0: Усім привіт! Це подкаст «Доступ» серія 4. Усім вітання, колеги! Власне, на сьомий запис цього в студії нарешті зрозумів, що весь час мікрофон степнитою стороною, тому сьогодні внезапно в нас супер-HD, коли я не буду розмовляти упоротим баритоном, начебто я в якійсь печері ним розмовляю, от тому насолоджуйтесь. Прекрасним HD Crystal Soundом, сподіваюся, без великого гривера. Сьогодні ми говоримо про слух і про носимі девайси, які можна поєднати з цим почуттям. Чуттям. я постійно путаюсь, не буду зараз гухати, тому сорян. Отже, як то кажуть, I have a hear, I have a able, bam, hearables. Взяли слово wearables, яке і так вже достатньо отвратительно доняли до нього слово hear, і зробили вам hearables, як окрему категорію девайсів, які використовують слух, і при цьому грають не тільки вам вузвес аудіо прямо в мозг, а ще й збирають про вас деякі біометричні дані. Що це таке, які перспективи, що в кожному з в нас через три роки будуть в ухах ставні на банани, а дуже полезні девайси, про це сьогодні поговоримо. І, звісно, новості повернулись, тому що ви всі кричали, що треба повернути. вернам, все в кінці розкажу. Поїхали. Коротше, з появою першого портативного плеєра з'явилася ціла ніша приватної, персональної музичного обладнання. Ну, з'явилося все завдяки Sony Walkmanу в 79-му році. Потім до цього справа доклався iPod у 2001 му році, а далі все завертелось, і ось всі ми ходимо тепер за AirPods'ами. Хто не цінує якість звуку, але цінує функціональність. Не знаю, і мабуть, мабуть функціональність. Не розумію, чому люди носять AirPods. Вибачте. Все там супершвидко несеться, тому що тільки Лінивий не сказав, що, і це буде назві подкасту, що вухо — це нове зап'ястя, тому що супер місце для того, щоб міряти багато параметрів. Там можна міряти і пульс, і ЕКГ, і мозок поруч, і, відповідно, ідея запхати в наушники ще кілька сенсорів, ну, була доволі очевидною, і ні в кого не виникало питання, а чи на це насправді треба, тому що виглядає, що такі треба, які фічі є в так званого VR-девайса? В нього, по-перше, це все спочатку просто навушники, потім це трекер фітнес-активності і твого здоров'я. Його можна ще використовувати як спосіб для біометричної ідифікації, тому що є технологія, яка дозволяє по розміру вуха розуміти, хто це людина. І вуха в нас всіх унікальні. Так звана звукова доповнена реальність, коли завдяки контексту розуміння, де знаходиться людина, в яку сторону вона дивиться, як вона киває головою, змінюється звукова картинка і допомагає орієнтуватися в просторі. Ну і всякі полезності, типу перекладу наживо мови слухача, звукового асистента і онлайн-якось навчання, ну і подкастики, який, звісно, можна на нього послухати. Окрім наближеності до мозку і наявності великої кількості сосудів і всього іншого, щоб все помірять, це ще набагато менш очевидна технологія, ну, наприклад, якщо вони в. Глаз, всі знають, що ви за ними шпіоняті і всіляко намагаєтесь забрати їх всі персональні дані. Навушники не є такими очевидними штуками, і виглядають набагато менш образовими для оточуючих, тому виглядає, що в них яскраве майбутнє. І за прогнозами аналітики, в 2022 році це буде найбільша ніша в галузі носимої техніки і у півтора рази більше, ніж наступний її конкурент, а саме розумні годинники. Ой, так таке. Беремо навушники, запхаємо в неї функціональність Apple Watch з поправкою на 5 років вперед зі всякими новими технологіями, та отримуємо звуковий апарат на рівні крутого дідулі або даже вище. На цьому, в принципі, можна вже казати, це був подкаст «Доступ до побачення». Оскільки я вже визначив, що формат має бути десь близько 15 хвилин, то доведеться вам ще трішки мене потрапити. І тому я зараз буду переказувати дуже тезово, але дуже гарна стаття, яку я кину потім у футноут з цього випуску і буду радити вам її подивитися, тому що вона описує все, що я розповідав в цьому подкасті, але англійською. Щоб не підпадати під е, звинувачення в плагіаті і порушенні правил копірайту, я просто дуже тезово перекажу основні історії, стаття про що? Вона про дуже хайпове порівняння, що наше вухо це еквівалент USB-порта. Ця цитата розлетілася по, мабуть, 15 джерелах, які я вже знайшов по цій інформації, але бідно, що автори цих ЗМІ далі не читали, тому що далі насправді цікавіша історія. Ідея статті в тому, що, в принципі, ми вже зараз маємо всі технології для того, щоб використовувати от такі от наушники для фокусування і підсилення об'єкта фокусу та для мінімізації стресу. Ну, і він наводить приклади, що ви, якщо готуєте їжу, у вас все шумить, а ви дивитеся якийсь там матч баскетбольний, то в принципі є вже технології, які дозволяють зрозуміти, що ви намагаєтеся вслухатися в баскетбольний матч, але вам заважає шум води чи щось вас там смажиться, і навушники можуть фокусувати звук напрямок джерела, які вам цікавий. Чи якщо ви знаходитесь в ресторані і там багато людей розмовляють, то навушники можуть фокусуватися на саме тій людині, яку вони вважають вашим співрозмовником і куди ви фокусуєте свою увагу. Чи ви носите вже ці навушники достатньо довгий час і вони помічають, що у вас змінилися поведінка поведінки та говоріння, навушнички кажуть вам «йоу, не хочеш сходити до лікаря?» В тебе там, похоже, проблемки з серцем. І, в принципі, всі ці технології є. В Apple Watch вже є ЕКГ. Остатньо це все втолити в наушник, додати сенсор, який дозволяє аналізувати PIT для розуміння рівня стресу. Бо коли ви стресуєте, в PIT виділяється кортизоли, і можна зрозуміти, що ви стресуєте. ЕКГ також дозволяє поміряти альфа-хвилі, бо альфа-хвилі і їх активність так само символізують про наявність або відсутність стресу. Мікрофончики вже є, Доповідно, якщо є сигнал по стресу, то мікрофони можуть міняти рівні гучності та ізолювати звуки, які не викликають стрес. З того, що зараз немає або не можна рішити питанням засовування фітнес-трекера в це стимулювання билкаючого нерву. Зараз його стимулювання використовується для того, щоб лікувати депресію та епілепсію, і є інфа, що в майбутньому такий електростимулятор чи щось подібне буде вмонтовано прямо в наушник. І в цьому фестивалі райдужного чорного дзеркала, конечно же, виникає випрос про приватності і безпеки. В мене, наприклад, є одна дуже страшна і смішна одночасна фобія, що мої Bluetooth-наушники колись будуть атакувати, і надішлють мені такий мучений сигнал, що я, коротше, просто втрачу слух. Але якщо, окрім такого примітивного вектору атаки, там, де є велика кількість даних та штучний інтелект і сумнівний контроль над тим, що ці сенсори передають на аналіз в хмару, завжди є випросяки. В даному випадку випросяк такого характеру, що, наприклад, в IBM кажуть, що вони з точністю 83% можуть по аналізу патернів мовлення певної людини діагностувати шизофренію та інші психічні розвитки. Так само це Always-on-device, який слухає навіть ті речі, які б вони хотіли, щоб почули інші, і, як і в випадку з ранньою діагностикою психічних захворювань, що буде робити девайс, незрозуміло. Чи він вам пришле тихий notification і скаже «йоу, сходи, проконсультуйся» або «ні, я не буду видавати поліції то, що ти ходив на якийсь вуличний протест проти авторитарного режиму». Або він тихенько зв'якне в страхову компанію і скаже, що «йоу, тому чувака вже башка потекла, тому збідвижте йому вартість страховки швиденько». Або він просто скаже, що «йоу, тут, коротше, чувак». Поїхавши, так ще й мамкін-анархіст, ми йому ставимо соціальний рейтинг 0, відключаємо його від всіх сервісів і кидаємо в тюрьму. Тому, як то кажуть, від Great Power comes Great Paranoia. Сейчас швиденько прикинемося, які є девайси, які, в принципі, вже зараз бажають Це прекрасне, яскраве майбутнє. Перший наш клієнт сьогодні це Livio AI. Це, коротше, такий... Реально, слуховий апарат на максималках, який має підключення по блютусу до апки, якого є мільярд всякого різного функціоналу, крім супроточно налаштованого слухового апарату. Ця штука ще може роботи як персональний асистент. Свадь а варте, якщо фіксує щось схоже на падіння людини, бо в неї стоїть акселерометр всередині. Якщо ви будете в ній мотати різко головою, то буде перемикатися музика. І так само ця штука слухає і розуміє, як уважно ви говорите і слухаєте, і за все вам ставить очки за соціалізацію. Є схожий такий проект в Австралії, де там така є брошка, яка так само слухає те, наскільки ви соціально активні. І ідея в тому, що люди зменшують менш щасливі, живуть менш якісним життям. І, відповідно, така фіксація може дозволити родичам самій людині зрозуміти, що вона мало соціалізується і піти общаться. Жахливий світ екстравертів, коротше. Також в неї є нагадайки, Стоїть ця історія приблизно 3 доларів, так що поки що ще цінніший продукт. Є ще така прелість, яка називається канарія. Це штука, яка вішається за вухом, і вона призначена для вимірювання виснаження робітника та рівня насиченості кисну в нього крові. Концепт такий, що Виснаження є одна з причин травмувань людей, і, відповідно, щоб працівник був щасливий і ефективний, треба, щоб він чесно відпочивав. За вухом вставляється штука, яка може просвічувати судини звичайним світлом ледівським та інфрачервоним, та розуміти, наскільки насичена, та завдяки цьому розуміти, скільки кисню, який пульс і що взагалі з людиною відбувається. Ну, а також цей пристрій дуже корисний в галузі, дає загроза кишені з вугілкислим газом, цей детектор дозволяє зрозуміти, що ви потрапили в середовище, дає високий рівень гуцевого газу і не задихнутися, не впасти і не втратити свідомість. Пристрій зараз знаходиться в закритому тестуванні. Вони тільки пропонують enterprise програми які коштують від 100 тисяч доларів, тому чекаємо ринкового продукту. Схожий пристрій називається BodyTrack. Теж саме, тільки з наушником і з Overhub, на тим машер cloud-based computing компютингом оцим всім. Тобто він робить все те саме, тільки каже, що в нього ще є прикручений дуже розумний алгоритм, який дозволяє давати дані про фізичні показники більш точно. І все, що його відрізняє, це ще форм-фактор і позиціонування, тому що в нього є навушник, і воно виглядає більш захищеним, ніж канарка. А все інше таке саме. От. І для плавного перетікання в наступну тему поговоримо про компанію Bose. Ще її можна прочитати як Bose. Ну, це якщо ви грамотний з Кропивницького. Це велика контора, яка займається навушниками, Вони останнім часом дуже активно вриваються в Bluetooth-наушники і експериментують постійно з різними пристроями в напрямку Hearables. Знаєте, що вони запіліли? Вони запіліли девайс, який називається Sleep Buds. Це навушники, які вставляються всереду навушного каналу. В них є запрограмовані звуки. І за допомогою смартфона ви виставляєте собі шум який допомагає вам засинати, в них там злице 24 режиму чи щось стільки є. Плюс є будильник, який може вам ніжно і тщательно зранку, що начався новий прекрасний, ужасний день і час вставати. І це все. Тобто їх, наскільки розумію, не можна використовувати як навушники, а це такі маленькі генератори щастя і здорового сну. А чого взагалі я про Боуз заговорив, тому що вони нещодавно віддали прикольний продукт. Він називається Frames, це сонцезахисні окуляри, майже Google Glass, тільки на Google Glass в них немає маленького кранчика, зате є накісний наушник. Ну, тобто це зовнішній наушник, який прикладається до вашої кістки і резонує та передає звук. І тут вони розігналися з концепцією доповненої аудіореальності. Суть така, наушники розуміють контекст або виконують якусь задачу типу навігації, якщо ви повертаєте праворуч і вони вам кажуть повертає праворуч, якщо треба повернути ліворуч, так само в наушники кажуть поверни ліворуч, розуміючи куди твоя голова розвернута, куди ти Дивишся. Або в тебе є якесь аудіоменю, наприклад, то що перед вами є 5 панелей, які звучать по-різному, в залежності від того, куди ви дивитесь. І це інтерфейси, які взагалі не потребують зору для того, щоб їм управляти. Ну і вони пропонують усі свої фреймс як інструмент щоденного використання. Вони запилили дуже цікаву демку гру для використання з окулярами. Вона бере епізод з Монті Пайтона і Святого Гра де французький лицар знущається на вам, а вам треба запустити з катапульти корови. Прикол в тому, що на вас тільки ці окуляри, і ви це все чуєте по звуку. В той момент, коли ви чуєте, звідки кричить цей лицарь, ви двічі стукаєте по окулярах, і катапульт заряджається та вилітає. В залежності від нахилу вашої голови залежить і рівень, куди нахиляється катапульта. Як на мене, дуже прикольний концепт, тому що для цього всього треба повише навушники, і зі сторони буде виглядати ще більш упоротимо, ніж коли використовуєте просто VR. Як на мене, весь Концепт аудіо доповнено реальності виглядає функціональним і дуже скоро він знайде своє використання як незалежний спосіб комунікації комп'ютера і людини. Новини хотіли новин отримати, буде їх много сьогодні. Спочатку вириваємося, звісно ж, про Фейсбук. Він наш любимчик. і, взагалі, найлужча кампанія добра в мірі. Новини наступні. Перша. Фейсбук зніс дуже багато додатків, які використовують персональні дані, як частина продовження всієї overhyped трагедії, трагікомедії з Кембридж-аналітикою. Але основна новина про те, що Facebook знову планує вриватися на ринок техніки. Вони працюють разом з райбанами над розумними окулярами, відповідно, щоб не тільки чути, а ще й щоб побачити прямо з ваших, вас чим ви займаєтеся і що ви робите як ви це робите. Окуляри доповненої реальності, мають замінити смартфон за ідеєю. Очікується, що на ринку вони будуть доступні в проміжку між 2023 і 2025 роком. Але, за словами інсайдерів, то там не все так радужно. Є проблеми з зменшенням розмірів та тому, що це все виглядало не як Google Glass, тому взагалі не факт, що ці окуляри будуть. Але точно те, то, що буде, це Portal 2. Portal — це приблуда для того, щоб знайти через відеозв'язок по месенджеру і ще з функціоналом розумної колонки, тобто ви можете і сказати hey, « та, і вона як Siri чи Google асистент буде слухати вам та відповідати. Яскравість цієї новини пояснюється тільки тим, що нещодавно був великий скандал через те, що. Виявилося, що Facebook, окрім прослуховування аудіомеседжів та передачі їх контрактникам, які їх розшифровували для того, щоб підвищити якість розпізнування алгоритмів Facebook. вони так само слухає цей портал. Ну а ще, звісно, цікаво, хто в 2019 році готовий купувати пристрій з відеокамерою та мікрофоном від Facebookа. Розробники обіцяють, що можна буде відключити цю опцію передачі аудіоданих третім особам. Ну, але, коротше, Facebook нічого нового. Ні обіцянок, ні побачення. Тіндер. Окрім як слава найкращі платформи для реклами, подкастів, доступ. Тіндер ще займається тим, що це платформа для знайомств. От, і вони внезапно вириваються в генерацію власного контенту. Вони збираються робити серіал на 6 епізодів. Синопсис такий, що, короче, останній день на землі, і у вас є ніч, і з ким ви проведете останню ніч. Зйомки вже почалися, механіка буде така, що цей серіал буде всередині самого додатку. І вам треба буде свайпати вправо, якщо вам хтось нравиться, і свайпати вліво, якщо... Не і як вже було в Black Mirror, в залежності від вашого рішення, сценарій буде змінюватись. Прем'єра має бути в першому тижні жовтня. Більше я про це нічого говорити не буду, тому що я потроху перетворююсь в подкаст Вертіго. От його і слухайте. Вони там про кіно гарно розговарюють, та ще є частину радіоподобу. Дуже нативна реклама, дуже нативно. Новина про те, що китайські компанії, які начебто не мають нічого спільного з державою, та урядом насправді до більшої майчої спільного і, відповідно, заход капіталу китайського в різні технологічні компанії має таку собі перспективу в майбутньому. Новина, по суті, зводиться до того, що TikTok задзурить відео по хештегу Гонконг, що ви знаєте, там вже, здається, місяцями більше відбуваються системні протести проти фактичної ліквідації автономії Гонконгу і окитаювання його. І якщо ви в Твіттері напишете Гонконг, то там вам купа протестів, купа контексту, купа історії про насилля зі сторони поліції. Якщо це вробити в TikTok, то там просто всі улипаються, все хорошо. Що, нічого не пересходить, улыбаємось і машем. Відповідно, люди, які споживають інформацію тільки з ТікТоку, можуть отримати хибне враження про реальність. Як буде цікаво, погугліть, в яких компаніях мають частину власності контори, які афілюються з урядом Китаю. Наприклад, Reddit — один з них, але, на щастя, там немає контрольного пакету. Як людина, яка щиро любить музику і споживає дуже багато інформації аудіально, для мене розвиток технологій носимих пристроїв, що взаємоді зі слухом, є важливим. Тут, як ви бачите, мінімальна кількість індіугого курця, реальні загрози приватності, з реальними можливостями покращити якість життя. Як і у всіх притомних технологій, основна проблема – це зараз автономність, і, на мою думку, не варто чекати прориву і буму кількості розумних навушників постійного вжитку, до тих пір, поки не буде вирішено глобальне питання з акумуляторами. Мені чомусь здається, що ця технологія найбільше вплине на взаємодії людей в суспільстві. За нещодавніми дослідженнями «Bitcom Research» в Німеччині, половина всіх людей, що носять наушники зараз, використовують їх для того, щоб виключити звук наколишнього середовища. Це 42% використовують їх для того, щоб показати сигнал, що їх не варто турбувати. Тому так звана економіка уваги стоїть перед серйозним переросмисленням того, як і хто буде фокусувати увагу людей в майбутньому? Музика Артем Димченко, візуальне оформлення морям не є. Все був Павло Бондаренко, змістовність та щирість понад усе. Папа. Радіо, радіо,